0: Skal du købe eller lege dit udstyr i 2023? Mit navn er Anders Dalbertelsen, og jeg er filmmaker, podcastproducer og rapportagefotograf her i Danmark. Og øh, jer, der kender mig, I ved, at jeg elsker gear. Åh, ja, yeah, jeg elsker gear. Altså, det er bare det fedeste. Men i den her episode her, der skal vi snakke om, skal du købe eller skal du lege udstyr? Og jeg er en kæmpe fortaler for at købe udstyr. Men skal du eje alt dit udstyr? Det skal vi prøve lige at snakke en lille smule om i den her episode her. Jeg er det, man på engelsk kalder for en owner-operator. Jeg har mit eget udstyr, jeg har min egne kamera, jeg har mit eget lys, mikrofoner, jeg har min egen varevogn og jeg elsker at eje mit eget udstyr. Og grunden til, at jeg har valgt at købe rigtig meget af mit udstyr, det er fordi, at jeg er så meget ude og lave projekter og jobs som fotograf og filmmaker, at jeg hellere vil købe mit udstyr eller lige mit udstyr, og så tjene penge på at lave rentals på mit grej igennem mit firma, når jeg er ude på opgave. Så det vil sige helt brass tax. Folk hyrer mig ind på en dagspris, og så hyrer de mit udstyr ind på en dagspris også. Og hvis du måske sidder og tænker her, hvorfor skal kunderne betale for udstyrsleje? Jamen det er jo fordi, at hvis du vil filme på sådan noget grej, som jeg har, og du er en kunde, som forventer et bestemt look, jamen så vil vi uanset hvad, skulle køre ud til et rental house og lege udstyret, så jeg kunne skyde med det lejede udstyr. Og der kan jeg jo lige så godt igennem mig lege udstyret ud til kunden, hvis det giver mening, øh, mens jeg er ude og filme. Så jeg har truffet den beslutning at eje mit udstyr. Og øh, der har jeg udstyret i noget tid, og så når jeg ikke skal have det mere, så sælger jeg så udstyret igen. Og øh, der har jeg jo selvfølgelig lavet et spreadsheet på min computer, eller et, på dansk et Excel-ark, hvor jeg jo så har skrevet ind, hvor mange penge jeg har på øh, udlejninger af mit udstyr, mens jeg er ude og filme med det. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan jeg jo se godt, nu er jeg ligesom på et break-even, og nu begynder mit udstyr at tjene mig penge. Og... Øh, der kan jeg bedst lide at eje mit udstyr Så jeg kan tjene penge på At have udstyret og så på et tidspunkt Sælge det grej igen For så at købe noget nyt Og der har jeg sørget for at lave individuelle opsparinger På de forskellige ting Så jeg altid har penge til at købe Nyt grej for Og hvis du har fulgt med her på kanalen I de senere uger og måneder Så har jeg jo investeret i et FX6 Blandt andet Som jeg jo, øh, har købt på baggrund af At jeg har solgt et Sony FX9 men den historie, den kan du få heroppe i kortet eller nede i beskrivelsen, der er jeg sikker på, at Peter Klipper, han lige får sat det ind. Så øh, det udstyr, jeg ligesom har, det er øh, kamera, Microports, en basis lydpakke, et okay stativ, og så har jeg min varevogn, hvor alt udstyret, det bliver fragtet rundt i. Men nogle gange, så giver det ikke mening at købe alt sit udstyr. Og øh, det er det, som øh, vi i store træk, korte træk måske i dag, i den her episode skal tale om, fordi det giver nemlig ikke mening at eje alt udstyr. Og øh, jeg ved, I sidder derude, øh, jeg har selv været en af jer, øh, hvor øh, man får en eller anden form for sådan sentimental øh, holdning, eller hvad man nu skal kalde det, for sit udstyr. Og øh, jeg skal bare lige hurtigt sige, udstyr er værktøj, det er ikke øh, din bedste legekammerat eller et, øh, en, et menneske, som har følelser og alt ting. Det er bare et kamera. Og jeg kan godt forstå, at man får den der sådan, vibe med sit udstyr. Med, ah, man, får sådan et, man får et tilhørsforhold til grad, og Man passer på det og alle de der ting der. Og det er jeg bare helt med på. Jeg passer rigtig meget på mit udstyr. Men jeg vil også samtidig sige, at det er bare grej. Og det er noget, der er sket senere hen her i min karriere. Øh, med at udstyret egentlig bare er et stykke værktøj, som skal bruges. Indtil at det skal sælges til nogle andre. Så jeg har ikke rigtig på samme måde det der tilhørsforhold til mit grej mere, som jeg havde engang. Fordi det bare er det, jeg har... Det det er det værktøj, jeg bruger til at udføre mit arbejde med. Det er basically det, der. Og der skal I bare vide, at når man er filmmaker-fotograf... Det ved du sikkert selv, hvis du er noget af det, som jeg går og laver også. Så ved du, at... Gud, hvor er der meget tilbehør. Nej, mikrofoner, stativer... Gimbals, stabilizers, sliders, store skypanels, eller noget, der ligner, Gemini's. Jamen, hvad fanden er? Der er så meget gear derude. Og jeg har gear til at løse, jeg vil sige, konservativt set 7 ud af 10 jobs. Der har jeg alt det udstyr, jeg skal bruge. Og hvis det for eksempel er rapportagejobs, eller sådan følge tonge rapportagejobs så har jeg til 10 ud af 10 jobs men der er nogle jobs hvor jeg ikke har alt det udstyr som jeg skal bruge og hvis jeg skulle ud og investere penge i at købe alt det grej jamen så ville jeg skulle bruge jamen måske en halv million plus og jeg har slet ikke plads og jeg har slet ikke lyst til at eje alt det udstyr men det vil jeg skulle bruge hvis jeg skulle have udstyr til at løse alle opgaver Jeg tænker, at det her det er et godt tidspunkt at mindre om, at uh, du skal like og subscribe her på kanalen. Skriv endelig en kommentar. Uh, hvad gør du? Lejer du alt dit udstyr ind, eller køber du uh, ofte også alt dit udstyr, ligesom jeg gør? Skriv en kommentar. Og lad os komme tilbage til videoen. Og her kommer rental houses ind i billedet. I Danmark har vi flere forskellige rental houses. Vi har... I Aarhus Minitech, vi har Man Rental i København, vi har også Trust Rental, og så har vi noget, der kameraudlejning, og så har vi, jeg mener også, at gøkker leger udstyr ud af og til, men de har ikke så meget, som de andre har. Øhm, jeg tror også, der er nogle flere, som jeg lige blanker på lige nu, som jeg ikke lige kan huske. Men vi har alle de her rental houses, som har vidderligt alt, du overhovedet kan drømme om det er slaraffenland for nørder som mig, og sikkert også dig. Så lad os bare tage et udgangspunkt i et rental house, som jeg har brugt en hel del, og det er ikke hashtag reklame det her, men nu siger jeg det bare, som det er. Jeg har brugt Minitech rigtig meget igennem de 10 år, som jeg har været filmmaker. Du ringer ud og siger, hvad det er for et job, du skal lave, så får du en i røret, det kan være Bo eller Rasmus eller Julie for den sags skyld, og så siger de så, sådan og sådan og sådan, efter jeg har sagt det, Jeg skal bruge syv Seastands, jeg skal bruge fem lamper, bla bla bla, alt det der, som man nu skal bruge. Og så laver de et tilbud til en, og så skal man bare godkende det tilbud på mail, sige ok, så stiller de det hele klar, så kører du bare ud og henter det. Lad os sige, at du skal ud og købe alt det. Altså alene Seastands koster mellem 1000 og 2000 kroner. Så kan du bare regne sammen, jamen syv Seastands, det er 14.000 kroner, ikke? Bum. Okay, du skal have fem lamper med os, jamen det er nu, du allerede nu oppe på 50 70.000 70.000 kroner, øhm, kabler, kabeltrumler, øh, forsikring på alle udstyret. Altså, det, det løber bare virkelig hurtigt opad øh, i, øh, i, i pengesager, når man øh, skal ud og købe det hele selv. Og derfor tager du fat på et rental house. Så et helt konkret eksempel. Jeg laver et øh, program, som jeg er på optagelse med cirka 8 gange om året. Det program det hedder der Køres. Det er en fitness talkshow podcast som øh, handler om træning, sundhed og alt muligt ting. Der er fire værter på, det er Peter, Niklas, Daniel og Morten NP. Og de, de gutter, de øh, mødes egentlig som konkurrenter, men også som kollegaer og taler om fitnessbranchen og alt, der er inde i det. Og her, der øh, møder jeg jo op med alt mit udstyr. Jeg har min, øh, min, mit FX9, FX6, FX7, jeg har to lamper og øh, ja, mikrofoner og alt det der. Men på det job, der står jeg på at bemander mit FX9 på stativ, hvor jeg egentlig står og panorerer rigtig meget. Og øh, der er jeg ligesom nået til et punkt nu, hvor mit øh, FX9 vejer for meget til mit Manfrotto-stativ. Og jeg har sgu et fint, udmærket stativ, men til at lave panoreringer og smooth bevægelser, der er mit Manfrotto Nitro 8-hoved og øh, aluminiumstativ. Det er ikke stærkt nok mere. Altså det er simpelthen det er slidt og, og det, det er ikke så smooth at arbejde med som det var engang. Det jeg jo så gør, der, det er, at jeg tager jo mit manufaktorstativ ud af min pakke. og så tager jeg ud til Minitech og lejer et carbon stativ med et video 18 hoved på. Og det gør jeg fordi, at jeg gerne vil levere det bedste produkt til mine kunder. Men hvis jeg skulle ud og købe det her stativ, så ville jeg skulle smide 45 til 60.000 kroner x-moms for det stativ. Og det er jo fuldstændig hjernedødt, hvis du kan lege det for 400 kroner x-moms per skydedag. Og vi skyder én dag. Så der skal man jo gå ind og lave den der vurdering. Jamen, kan det betale sig for mig at bruge så mange penge på at købe noget? Eller skal jeg bare lege det gode udstyr ind? på de opgaver, hvor jeg har brug for det. Og hvis jeg allerede ved, at jeg har 8 skydedage om året med dem, jamen så kan jeg jo bare allerede lave en bestilling på 8 rentals, på alle de skydedage på det stativ, og så ved jeg bare, at jeg skal købe ud og hente det, inden vi skal på optagelse i København. Og der kan man bare sige, jamen Bob's your uncle, så er det bare ordnet, ikke? Altså, så ved man sådan, om, så kan man sige 400 gange 8. Så på et år, der er master det sig til at blive 3520 kroner ex-moms for at lege et stativ, som kommer til at optimere optagelserne. Altså i sådan en grad, man næsten ikke forstår det. Og det der jo er der, det er jo fordi, det er jo en produktion, jeg er hyret ind til, og jeg har lavet en vurdering på, at det her udstyr, det er det værd. Så har jeg jo talt med mine kunder og sagt, jamen prøv at jeres job, jeres optagelser bliver bedre ved, at vi gør det her. Så siger de, fint, det smider du bare på fakturen. Bum, bum, videre. Og det her, det er jo bare et lille, bitte, bitte eksempel på et stativ. For eksempel, jeg har lavet øh, flere jobs, hvor jeg har været ude og hentet udstyr ved forskellige rental houses, hvor der er jo igen, lidt ligesom historien på, på stativet, et sky Skypanel, det koster jo det hvide ud af øjnene. Det er en kæmpe stor lampe, øh, som man kan bruge til rigtig mange forskellige applikationer. Det er vant til, at det er, det er, det er en monsterfedt lys. Det er monstertungt, men det er også monsterfit. Men de lamper for eksempel, det kræver, at du har en kompostan. Det er et stort stativ, som kan bære sådan en. Og det er altså de færreste folk, som er owner-operator som mig, der har et kompostan, der kan tage et skypanel, eller ejer sit eget skypanel for den sags skyld. Det er meget, meget få single-shooter-operators, der ejer sådan noget grej. Så det tager, der ringer man jo ud til et rental house, og så får man jo dem til at lave en pakketæn med de rigtige kabler osv. Det kan være røgmaskiner, maskiner, hvad ved jeg. Så ringer man ud til dem, og så får man dem til at sætte en pakke sammen til en, og så godkender man et tilbud på mail, og så kører man bare videre. Men det er igen, hele den der rejse, du skal på i dit mindset, giver det mening at eje alt dit udstyr. Altså for nogen, ja. Hvis du har alle penge i hele verden, så ja. Men jeg kender flere fotografer i København, som ikke engang ejer et kamera. Altså helt ærligt, folk der kører fuldtid, omsætter for måske et par millioner om året, der overhovedet ikke ejer noget som helst udstyr. De leger udstyr til alle deres jobs. Så har de fx en god aftale med lad os sige sådan en som mig, eller det kan være en, der hedder Mike Foss, som har rigtig meget udstyr, som leger meget ud over i København. Så har de bare en god fast aftale med, med, en, med en enkelt person eller et rental house, at de kommer og skal lege så og så mange gange om året, og så får de en god pris på det, og så behøver de aldrig at eje kamera selv. Men nu er der sådan en som mig, jeg laver jo alle mulige projekter hele tiden, og det vil blive et bøl af en anden verden, hvis jeg skulle ud og lege udstyr til alle de opgaver, som jeg, som jeg laver, og det er derfor, jeg har købt mit udstyr. Så vil jeg være for uden mit udstyr. Hell to the no. Altså, for jeg elsker at være det, som man kalder owner-operator. For jeg sidder hernede i mit studie, og jeg sidder og dimser, og jeg sidder og tester balancen på mit FX9, og hvordan jeg kan optimere bedst muligt, hvordan jeg kameraet kan ligge op på skulderen. Det er, prøv at høre, det er det fedeste ved mit arbejde. Det er selvfølgelig at være ud at lave ting, men det næstfedeste det er det her med at sidde og dimse. for det hele til at gå op i en endnu højere enhed, end det allerede gør i forvejen. Det er det fedeste. Og, og derfor synes jeg, at det er monster, monster fedt at eje udstyr. Altså det, er en, det her med at eje udstyr, det er, det er en kæmpe del for mig i, i mit job som, som fotograf og filmmaker. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Så lad mig lige samle op, fordi jeg har sagt mange ting nu. Og det som du skal gå fra den her episode med i dag, det er... Jamen, giver det mening at købe eller lege? Og vi har jo slet ikke snakket om leasingdelen. delen Det kan jeg lave en hel episode om. Jeg har allerede lavet en, men jeg tror, jeg skal lave en mere om det her på et senere tidspunkt. Men skal du købe eller lege? Jeg vil altid sige, det kommer an på. For sådan en som mig, der elsker jeg at eje mit udstyr. Så jeg kan sidde og dimse og alle de her ting, som jeg nævnte tidligere i, i, i den her podcast. Men jeg vil virkelig også bare sige, jo før man kommer ind i mindsetet om, at man ikke skal eje alt, men man skal sørge for at eje de rigtige ting. De rigtige dimser, som holder værdi nogenlunde, som kan sælges på et senere tidspunkt, når du er færdig med det. Det er helt klart det, som jeg vil anbefale. Og hvis du så er sådan en som mig, der bare skal bede om at eje noget udstyr, så vil jeg helt klart anbefale at eje en skydepakke, der lige præcis kan dække en interviewsituation, i sådan lidt en cinematisk øh, vibe. Så vil jeg sige, køb det kamera, du har rød til, og så køb to lamper. Jeg har Aperture. Det kunne så godt have været Nanlite, eller noget andet, light panels, eller ej, hvad fanden ved jeg. Jeg har tre Aperture lamper. Jeg har en Nova C, øh, som er et light panel, altså sådan et lyspanel. Og så har jeg en øh, 300X, og det er de to lamper, jeg bruger til alt. B- mere eller mindre. Jeg kunne godt bruge en 300C mere, men det igen, der skal man til at smide 15.000 kroner for det, og det, det, er ikke lige, det er ikke lige noget, jeg tænker, jeg skal gøre nu, for jeg har alt det, jeg skal bruge. Øhm, så jeg ja, køb to lamper, køb det kamera, du råd til, køb de der modifiers, der nu skal bruges på, på lamperne, for at du kan få maksimalt ud af det. Og alt det andet, stativ og på c så du har det til din bil, og så behøver du altså ikke mere. Resten, det kan du altså lege dig ud af ved nogle af Så jeg håber virkelig, at du har fundet ud af den her episode her, og at du går herfra med en eller anden form for, for ny viden. Men bare ved, at der findes rigtig mange forskellige rental houses derude, hvor du kan tage ud og lege det udstyr, du har brug for til din opgave. Og det vil jeg på det kraftigste anbefale, du gør, i stedet for at købe det hele selv. Husk, du kan finde podcasten på alle platforme, hvor der er podcasts, og så kan du altid se den her på YouTube hver mandag kl. 15. Like og subscribe, og så ses vi. På næste mandag kl. 5.